1: Bienvenidos a OblaBla, el podcast de Inturea, consultoría de marcas y experiencias turísticas, en el que traemos al estudio de radio las conversaciones que normalmente surgen en la cocina de la OFI. Y hoy precisamente vamos a hablar cómo las campañas tipo Black Friday o Cyber Monday, cómo las afrontan las marcas turísticas. Y hoy nos acompañan Cristina y, a, y Antonia de la agencia y Hola. tenemos invitado especial a Jordi Sastre, eh, consultor de marketing digital, pero con gran experiencia en el sector hotelero. Hola, ¿cómo estáis? <risa> Muchas gracias. Y con esto empezamos.
2: Hola, amigo, bla, la bla,
1: bla, 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 bla. Eh, desencaja un poco, ¿no? Yo sí, no bueno,
0: no estoy acostumbrado
1: Ahora nos decía No me soy olvidada que estaba con Inturea Somos así, así somos Bueno, pues eh, poniendo un poquito De contexto de lo que queremos hablar um, en, en concreto Las campañas de Black Friday y Cyber Monday Por concretar un par Realmente son campañas que tienen un recorrido relativamente corto en el sector turístico, porque antes estas campañas no se hacían sobre todo en España, sino que venían las heredamos un poquito de, del mercado americano. Pero ahora eh, se está convirtiendo en uno de los grandes momentos del año. Vamos a, a mencionar algunas cifras a nivel de consumo online, no solo hotelero. Es el crecimiento, por ejemplo, del consumo de la compra del 2017 al 2018 fue de un 10%. El gasto medio en, ese, en esas dos fechas fue de 256 euros y se movieron en 2018 1.560 millones de euros, todo esto datos de, de España, de la Asociación de Economía Española. Y la franja de edad de esos consumidores son entre 35 y 44 años, es decir... Dinero hay, bastante dinero hay en juego. La gente está dispuesta a gastarse dinero y ahora veremos eh, hasta qué punto vale, qué coste tiene para las realmente las marcas estar en esos momentos uh, presentes. ¿Tenéis algún otro tipo de ejemplos uh, de otras fechas que también incentiven las, las ventas? Antonia, creo que tú tenías alguno. Yo tengo, sí.
2: Bueno, haciendo un, po un poco de investigación sobre todas las campañas que últimamente se están llevando a cabo, tipo lo que comentabas, pues el Black Friday, en este caso estamos hablando del Blue Monday. ¿Qué pasó con el Blue Monday? Pues eh, os voy a leer el manifiesto que hizo Turismo de Canarias para darle la vuelta a la campaña y así hacérsela muy suya. El manifiesto dice, el Blue Monday no existe, es una invención es mentira. Lo hemos dicho alto y claro y hasta conseguimos que su inventor lo reconociese. Aún así, cada año los medios nos intentan convencer de que el tercer lunes de enero es el día más triste del año, condicionando así a muchas personas. Desde las Islas Canarias vamos a luchar contra todas las mentiras que, como el Blue Monday, generan mal clima y vamos a luchar contra las fake news. Por eso queremos promover que a partir de este año el Blue Monday desaparezca de los calendarios y de paso al Día Internacional contra las noticias falsas. Falsas. La campaña se llama True Monday, o sea, le han dado un buen giro y se han, se han dado cuenta de que, bueno, que con creatividad, evidentemente, ese tipo de acciones que a lo mejor son muy comerciales en muchos casos, que al final acabamos como apelando siempre a, a, la, a la promoción fácil, podemos darle una, una vuelta y crear un concepto creativo que en realidad... Te haga meterte a la gente en el bolsillo porque a mí la verdad es que me tiene en el bolsillo con, con esta campaña, me parece un campañote ¿qué os parece?
0: Bueno, eh, está claro que, que para, sobre todo para el, para el consumidor, para el cliente eh, son campañas muy, muy atractivas eh, yo creo que nos tenemos que poner también de lado del, del, del que realiza estas campañas ¿no? eh, tiene que ser al final tiene que ser un win-win un, un ¿no? solo gana el consumidor nosotros todos somos consumidores pero también eh, el, 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 el negocio tiene, tiene que ganar ¿no? entonces por allí quizás eh, radica el principal el error a la hora de que las marcas planteen eh, campañas de Black Friday ¿no? Eh, en ese caso, eh, yo creo que, que lo principal es tener muy claro eh, qué objetivo tenemos, ¿no? Porque si al final nuestro único objetivo es generar ingresos, eh, podemos perder el foco porque esos ingresos mm. eh, los hubiéramos tenido antes de la campaña, los tendríamos después. O sea, la clave es a qué coste vamos a generar ingresos, ¿no? Y yo creo que que es importante que, que las marcas eh, definan y eh, tengan muy claro cuáles son cuáles son sus, sus objetivos ¿no? eh, yo lo resumiría lo resumiría con eso eh, eh, generar ingresos sí pero a qué coste claro claro
1: y cómo, cómo están utilizando actualmente las marcas turísticas Cristina eh, este tipo este tipo de fechas
3: Sí, pues justamente hablábamos de esto el, el otro día en la oficina, que es que hablábamos un poco pues de este, de este boom del Black Friday en, en España y en el sector turístico en concreto, que no está vendiendo productos como tal de una forma fácil en el que compras y recibes tu producto, sino que estás reservando una experiencia o comprando algo. El Black Friday, pues lo que comentábamos es que al ser en noviembre, es una fecha con... Con una tem que, que está dentro de, de la temporada baja de la mayoría de los productos turísticos que buscan más la gente cuando reserva productos turísticos busca más buen tiempo, buen clima, sol, noviembre es una época mucho más eh, de bajón mucho más fría entonces el... Más
1: urbana, podríamos hablar.
3: Creemos que está, en, esta, en este sentido eh, la industria turística sí que se ha subido a la cresta de la ola del Black Friday porque eh, noviembre es una época de pocas reservas. Uh -huh. Si en el Black Friday estamos haciendo propuestas y promociones y ofertas interesantes, pues probablemente aumente ese número de reservas y tengamos más generación de leads que si no nos, nos subiéramos al carro del Black Friday. Era como una idea, lo que pasa es que como bien de decía Jordi, pues siempre tiene que estar equilibrada con la justa medida de, bueno, sí, vamos a tener más reservas, pero vamos a ver a qué coste. Yo creo que ese es el punto de, de debate.
1: Claro, aquí yo creo que un buen punto es, vale, puede ser el, un momento bajo de, de reservas según qué mercados también, pero también puedes atinar mucho mejor. Es una oferta en donde tú puedes enfocar esfuerzos en hacer la promoción en una época del año que te interese aumentarlas, ¿no? Más allá de que la venta en sí se haga al final de noviembre, luego a lo mejor a ti te interesa que llevas un inicio de temporada, en este caso 2020 que está aparentemente floja y dices, bueno, quiero reforzar esta, esta temporada o no quiero centrarme y ser tan estacional y quiero desestacionalizar un poquito más a lo mejor sí. ese foco, esa herramienta como para centrar esfuerzos ¿qué sí. piensas tú Jordi?
0: Bueno, comentabas tú anteriormente que, que ha crecido muchísimo el, todo el tema de, de, de Black Friday y con la fecha en la, en la que nos ocupa eh, yo creo que entramos en un momento incluso eh, diría peligroso peligroso uh -huh. porque eh, <risa> 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 peligroso para, para las marcas no al final el, el, el que sale el que sale beneficiado es el cliente pero um, al final hay una saturación empieza a haber una saturación multisectorial del Black Friday que nos, ¿a, qué, ¿a qué nos lleva? nos lleva a una peligrosísima casi guerra de precios ¿no? uh -huh. eh, cuando cuando había poca gente que, que, que desa, de, o elaboraba una campaña de Black Friday pues posiblemente muchas de las ventas te la, te la llevabas tú respecto a la, al competidor, ¿no? Entonces eh, valía la pena incluso a un, a un sabiendo o asumiendo un coste, ¿no? De, de un coste mayor de, de esa adquisición, ¿no? Pero ahora creo que, que nos encontramos en un escenario donde, donde como decía eh, hay una saturación eh, donde todo el mundo baja los precios y, y eso y eso yo considero que es muy peligroso, creo. Creo que. El por... O te quiere hacer creer que los baja. O te quiere hacer. que Exacto. Que no sé qué es peor. También que los 50, 60 y 70% de, de descuento cuando el precio se ha subido. no Entonces, eso es peligroso. Es peligroso para, para la industria. Está claro que unos sectores se ven más afectados que otros. Pero un poco por mi experiencia, sobre todo en la, en la parte hotelera, ¿no? y, y en la típica frase de que, que, que es mejor eh, 100 reservas a 10 euros o 10 reservas a 100 euros ¿no? uh -huh. eh, entonces en el sector hotelero pues lo tenemos claro o sea, al final si somos capaces de conseguir 10 reservas a un precio medio mayor pues eso va eh, contra la en positivo va contra la cuenta de explotación ¿no? entonces eh... perdona que te haga una apunte ya. además en ese caso
1: el tipo de cliente que estás atrayendo es muy diferente de 100 a 10 euros
0: correcto correcto al final son menos costes operativos un poder adquisitivo también también eh, mayor bueno hay muchas variables que, que desde mi punto de vista eh, convierten eh, un poco trampa eh, esta fecha si también como decía antes no tienes muy claro los, los objetivos uh -huh. ¿no? que hay veces no solo tenemos que mirar eh, o tener un objetivo de, de vender vender, vender por vender mm, hay, que, hay, que hay que mirar la rentabilidad uh -huh. de esas ventas no y yo creo que, que, que está muy bien, que hay que estar presente eh, sobre todo porque si mm, tú no estás el de al lado estará eh, ya solo por eso merece la pena estar uh -huh. pero eh, creo que hay que empezar a vincular o asociar este tipo de campañas con otros objetivos claro vale
1: Me parece súper interesante. ¿Tú, Antonia, tenías... Sí, yo creo, creo que también
2: es interesante verlo desde el punto de vista del consumidor. O sea, tú eres una persona que, que recibes media eh, 100 mails en esa temporada, en ese momento de Black Friday. ¿Tú cómo haces criba de qué producto te interesa o no, si en realidad o qué promoción es la buena o cuál no, si en realidad eh, tú a lo mejor no estás en ese momento de, de hacer la compra y al final acabas comprando un poco por banalidad, un poco por, bueno, ahora me lo compro, pero en realidad eh, esa marca a mí no me dice nada, ¿no? Y acabamos yendo o consumiendo... Mmm, no sé productos con un precio muy que no está a nuestro alcance a lo mejor en otros en otros casos y que no somos su público entonces creo que ahí también las marcas deben saber un poco el qué qué viento hay, hay, hay que guiar para que no estemos impactando a un público que que a lo mejor no nos interesa llevarlo. Aunque sea Black Friday, aunque sea una tendencia, aunque el, el, un poco la ola te, te lleve a hacer uh -huh. ese tipo de promociones, yo soy más pro de utilizar la creatividad, des desbancarte y a lo mejor utilizar el día siguiente del Black Friday, porque a lo mejor es un día gris, y puedas de ahí puedes darle la vuelta y creativamente sí poderte ganar a esa persona que sí es tu cliente, sí que está en tu base de datos porque sí que le interesa tu producto y entonces sí destacar entre todos los mails que el día siguiente nos envían. ¿Sí? ¿Jordi?
0: Yo creo que se ha apuntado algo muy, muy importante. Eh, y hablaba de, de, de los objetivos o de ir más allá de, de un objetivo de generación de ingresos eh, para mí y, y como así hacemos en, en, con algunos clientes eh, uno de los objetivos eh, ahora eh, más importantes es todo el tema de captación de base de datos yo creo que si, si las marcas eh, asocian o vinculan este tipo de campañas a captación a, por ejemplo con un con un cliente pues lo que hacemos es que durante la semana previa al Black Friday eh, solo van a tener acceso a un descuento los clientes que se registren. Uh -huh. eh, después, una vez finalizado este periodo, eh, se podrá seguir reservando, pero a un, a un, con un descuento menor. Eso al final es una forma de, de paliar quizás esa caída del precio medio porque eh, todos sabemos lo difícil que es y lo costoso que es captar clientes nuevos seis, ¿no? siete veces más caro captar un cliente que fidelizarlo aparte un cliente eh, un cliente fidelizado tiene o se gasta una media de un 20% más uh -huh. eh, en la reserva ¿no? Entonces, yo creo que es una forma es una muy buena forma de eh, no dejarlo a tirar tirar el precio medio de la reserva por parte de, de las marcas y eh, compensarlo en, en cuanto a a un volumen de, de captación de base de datos que luego a través de la activación en sus campañas de, eh, de marketing pues seguramente ayudará a, a eficientar esa inversión ¿no? en, en momentos posteriores del, del Black Friday.
1: Yo creo que los dos habéis comentado como dos fórmulas, por ejemplo, que ejemplifican cómo utilizar unas fechas en las que hay una masificación, lo podemos utilizar de una forma más creativa, o bien dando una exclusividad en justo en las fechas anteriores, o bien utilizando el día después, como el día gris que comentabas tú, de otra forma. ¿no? Al final es desvincularte o desbancarte del, 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 de la masa de una forma original, pero utilizando la inercia de que, todo, que hay una gran parte de consumidor que ya está realmente atento y con ganas o con una cierta como diría eh, intención de compra realmente, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, porque al final lo utilizamos, pero de formas distintas y sin perder el foco. Así como yo creo que como, como conclu oh, o sea, como debate, hemos estado hablando de bastantes claves, de cosas a tener en cuenta, pero consejos para que, para las marcas que tengan en cuenta durante el Black Friday. Hemos estado hablando de tener claros los objetivos, el coste para conseguir esos objetivos. El, Antonio comentaba también la importancia del de, de alineamiento con el público objetivo y cómo se, creemos que en ese tipo de, de campañas van o de, de, sí, de campañas se van a comportar. ¿Qué más cosas creéis que deberían tener en cuenta las marcas? Yo creo que,
3: o sea, como también habíamos comentado antes, es el tema de no ir solo a por obtención de más ingresos únicamente, sino aprovechar la fecha para conseguir otro tipo de objetivos que también pueden resultar muy interesantes y relevantes, ya no solo captación de leads como había dicho Jordi antes sino también, por ejemplo, como habíamos apuntado, pues un poco guiar las fechas en las que conviene que un cliente te pueda hacer reservar, pues hoy yo te hago la oferta hoy porque es Black Friday o porque estamos dentro de estas fechas, pero esta oferta es para consumir dentro de dos meses porque yo sé que dentro de dos meses voy a necesitar que haya más clientes dentro de mi hotel. Pues por ejemplo, es decir, eh, no es solo generación de ingresos y generación de ventas, sino. Eh, la idea sería planificar muy bien las campañas anuales y saber qué objetivo tiene cada una de ellas, dotando a estas campañas de Black Friday de un objetivo que vaya un poco más allá de lo que es ventas en sí o generación de ingresos en sí.
1: Uh -huh. Jordi?
0: Bueno, otro, otro punto que, que no hemos comentado y, y que quizás da más en, en, en algunos sectores, como, como puede ser el sector hotelero, que aquí todos conocemos uh -huh. bastante bien, ¿no? eh, la lucha que que se da entre diferentes canales ¿no? ya pueda ser pues la venta a través de OTAS o canal directo pues yo creo que es un, es un momento eh, muy interesante para favorecer una discriminación positiva hacia tu canal propio claro, ¿vale? canal de alguna directo. forma es una campaña eh, comentábamos que la puedes asociar a, a un objetivo de, de captación de base de datos, de fidelización pero creo que también es una, una o tiene que ser una campaña exclusiva para uh -huh. ti ¿Vale? Uh -huh. Esto, de marca. De marca uh -huh. para ti, con una oferta específica para ti. Y al final uh, está claro que está siendo mucho más rentable que si te acaban reservando en, en otro canal. ¿no? Yo creo que eso se da también en ciertos, se da en ciertos sectores, pero bueno, muchos sectores trabajan con diferentes intermediarios que, eh, comisionables y yo creo que poder tener una marca, eh, una campaña específica eh, corporativa, como puede ser Black Friday, exclusiva en tu página web en el caso de que sea un sector más, más online eh, yo creo que es un punto muy muy a favor y, y muy a tener en cuenta de trabajarlo en, en esta línea
1: Sí, que además justo en el episodio anterior hablábamos sobre los modelos caducos como como en el caso de tener todo tu comercialización destinada, a, pues en este caso hablábamos del caso de la caída de Thomas Cook, ¿no? si al final tienes todo centrado y no diversificas y al final todo negocio lo que busca es rentabilizar lo máximo posible todos los canales y en la venta directa al final es el que más Exacto. interesa ¿no? uh -huh. también habíamos estado hablando un poco de, de, a modo de pincelada sobre realmente al estar tantas marcas presentes durante las mismas fechas lo difícil que está siendo pues de, um, destacar, ¿no? O sea, tanto a nivel creativo que comentabas tú, Antonia, como creo que en otro tipo de, de, de aspectos también
0: es más costoso, ¿no, Jordi? Sí, sí, la verdad que sí. porque bueno, al final, si sí, sí, tienes en cuenta el mix de canales en los que te puedes comunicar, al final todo eso se va inflacionando, ¿no? Uh -huh. Hablamos en digital, podemos hablar en, en CPC, CPMs. Eh, cuanta más presión y más pujas haya, pues eh, será más caro. Eh, pero bueno eh, lo que decía al principio en cuanto a cuando hacía referencia a lo peligroso de estas fechas ¿no? que, que parece o que tiende a, a que esto sea eh, no, no como antes al principio de Black Friday que era a ver cómo consigo generar más, más ingresos o quién gana más y ahora parece que es quién pierde menos ¿no? y no tenemos claro. no tenemos que llegar a, a este escenario, hay que intentar evitar llegar a ese escenario
1: claro yo creo que a modo de resumen Realmente sería eso Poner un poquito de cabeza De uh, para qué vamos a utilizar Ese tipo de campañas Y que el resto esté vinculado ¿no? El coste que realmente nos vaya a representar A nivel de inversión, a nivel creativo Que realmente esté vinculado Al objetivo que persigue Y que, que persigue la marca Y que sobre todo esté alineado Con su propia marca y con su público objetivo Así que chicos Un placer eh, creo que con esto hemos estado un buen ratito de una charleta interesante... Y muchas gracias Jordi por venir.
0: Nada, vosotros ha sido un placer.
1: Esperamos verte
0: la <risa> próxima. Si me y volveremos.
1: ¿Y no te hemos asustado demasiado. Nada. Muy bien. Así que nos vemos eh, en la próxima y eh, os animo a que nos comentéis en los canales, nos sugiráis temas, debatáis si no estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Que eso es la final lo que nos pone más, tener debate. Y, y esperamos escucharos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao. ¡Chao!